0: Дивіться, Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». І що, Таню, сьогодні на 60-якийсь там з день, вже навіть і не знаю, до чого ми прийшли? А прийшли ми до того, що представник Республіканської партії у Конгресі США запустив ініціативу, а саме запропонував законопроєкт, який полягає в тому, щоб дозволити американським військовим захищати українців або працювати на нашій території в тому випадку, якщо Росія використає хімічну, біологічну або ядерну зброю. На даний момент це всього-навсього пропозиція, це ну, навіть не законопроєкт, а така пропозиція до закону, але вона має, за словами парламентарів, Біпартійну підтримку, тобто і демократи, і республіканці, підтримують цю ініціативу. А згадаємо перші дні, коли мало хто таке допускав. Хоча мені здається, на незаконодавчому рівні, а саме на рівні, ну, такому більш політичному, популістичному, про це говорили давно. Вже і Байден сам натякав ще, ну мабуть, місяць назад, що у разі використання якоїсь серйозної зброї будуть зняті деякі обмеження, в тому числі можливо, і це. А тепер вже дійшло і до парламентарів. Що ти хочеш на це сказати? Як ти до цього ставишся? Чи ти радієш, чи ти вважаєш, що це буде якимось стримувальним фактором, можливо, для окупантів?
1: Мене цікавить, чим це було обумовлено. Ну, питання в тому, чи, можливо, у них є якась інформація про плани Кремля щодо хімічного, біологічного або ядерної зброї. Чи вони, ну, знаєш, може, щось знають і через це йдуть на таке попередження і вже там пропонують подібні законопроєкти. Чи це просто цей сенатор робить для такого, ну не те, що самопіару, але хоче трохи виділитися, бо я за ним слідкувала, і він досить багато писав там по своїм соціальним мережам про Україну, підтримку, він там також фанат Зеленського, він навіть передивився «Не повірив слугу народу». Так він, так він, значить, за взяттям е, ставиться до України. Так що, можливо, він, знаєш, розуміє, що ця тема гаряча, і що треба якось активніше до неї підключатися. Ну, як на самому початку, пам'ятаєш, це коли тільки почалися ці виступи Зеленського по парламентах світу, і першим там, чи одним із перших був Конгрес американський, і ну, розумні сенатори одразу зрозуміли, що тема гаряченька, і вони хотіли якось самі засвітитися, і вони почали себе фотографувати на фоні екрану, на якому сидить Зеленський. Тобто вони з екраном Зеленського хотіли фотографуватися і запостити це у себе у соцмережах. І мені здається, що це можливо, продовженням є такого тренду, вони всі хочуть хоч там пори з Україною десь там постояти і мати можливість там затегити Зеленського в твіттері.
0: Можливо це, знаєш, можливо на нього так вплинув візит Ненсі Пелосі до України, тому що вона то є вищою представницею від демократичної партії, а що, республіканська партія буде відсиджуватися? Ні-ні-ні, треба і нам щось зараз організувати, і він організував ось таку ініціативу. Хоча, як я вже сказала, Ця ініціатива зараз підтримується представниками з обох партій, тому ну, лаври слави тільки собі йому не вдасться присвоїти. Але взагалі-то знак, мабуть, хороший, нехороший в тому плані, що вони дійсно можуть знати щось, чого не знаємо ми. Хоча я все ж таки сподіваюся, що не дійде до використання усіх цих видів зброї, які були названі у цій заявці, у цій ініціативі республіканського конгресмена. Але з іншого боку, з боку Росії все ж таки загрози звучать і нещодавно виплив виринув десь ні звідки Кісельов. Я його щось давно не чула. Соловйова, цю шайку, там Сіманян, їх чутно дуже часто. І мені здається, вони вже трохи видохлися, бо там ну нічого нового і цікавого вже давно немає. А Кісельов щось десь заглохнув для мене щонайменше, бо я ж його не дивлюся спеціально. А тут на Твіттері виринув і виринув він теж з не новою інформацією. Вирішив приєднатися до своїх друзів і почав розповідати про те, що, виявляється, в Росії є якісь. Ядерний підводний дрон, який називається Посейдон. То що це вони здерли з Нептуна чи що? Я не розумію. А чого це не Байкал, наприклад? Так от, Посейдон, є у них такий дрон, і він може викликати цунамі, яке потопить британські острови і покладе їх на дно океану. І до того ж перетворить на ядерну пустелю. Я так це все слухала, а верніше читала, бо я ж не могла його слухати. Я просто субтитри прочитала і подумала знову якось не продумано, як можуть ці два явища співіснувати, або вони йдуть на дно моря, або вони перетворюються на радіоактивну пустелю одразу це все існувати в одному просторі і часі не може. Кисельов якось не допрацьовує, як на мене.
1: Ой, я не знаю, це ж у нього були вже подібні заяви десь, скільки там, років п'ять тому, коли він прославився своїм е, ядерним попілом, і це вже цитували тут в Сполучених Штатах, але я ось про що подумала, зараз вже вийшли перші світлини, підготовки Росії до параду до 9 травня до так званого Дня Перемоги. І основною такою фішкою цього апарату буде саме ядерне зброя. Вони там витягли ці величезні боєголовки і будуть таскати їх по червоній площі. Не знаю, це якийсь натяк, чи просто у них нічого іншого, знаєш, не залишилося, що вони можуть туди привезти. Не знаю, але паралельно, я думаю, так лякають, так лякають що вони всіх затоплять чи засушать, а з іншої сторони, ці ж люди явно переймаються про там своє життя і здоров'я. Ну, по-перше, сам Путін, який там боїться підійти до людей, навіть до своїх найближчих там співробітників або підлеглих. По-друге, вони ж, ну, видно, переймаються через санкції, правильно, завжди щось там жаліються, всюди ходять, що з них треба щось зняти. І здається мені, що щось тут не сходиться. От Путін він точно помирати не хоче, і я думаю, він знає, що ну його бункер точно знайдуть. От до нього точно дістанеться.
0: Ну от бачиш, ти помітила, що Путін, наче, нікуди не збирається на той світ, чи в радіоактивну пустелю, а я помітила, що Лавров ходить і всюди плачеться про те, що треба ж якось знімати ті вже санкції, а то ну не комільфо. А ще, а ще в останньому або в одному з останніх інтерв'ю у нього було дуже цікаве порівняння, що для мене теж... Говорить про те, що або в них усі їхні пропагандистські сценаристи пішли у відпустку, або вони всі вже напилися там чи обкурилися, бо, ну, таке видавати це вже треба дійти до крайньої точки. Так от, в одному з останніх інтерв'ю Лавров, крім того, що плакав про санкції, які ж вони жахливі, що це раптом на них всі визвірилися на Росію. Він ще й зробив цікаве порівняння. Він сказав, що той факт, що Зеленський є євреєм, не применшує наявність нацистських елементів в Україні. І додав, що, наприклад, голова нацистської Німеччини Адольф Гітлер також мав єврейське коріння проводячи такі паралелі із Зеленським. Ну і на відміну від Соловйова, він, до речі, зауважив, що Захід неправильно розуміє наміри Росії, а саме Західні ЗМІ. Росія, на думку Лаврова, навпаки, хоче запобігти ядерній війні і тільки хоче безпеки для, як він сказав, російськомовних українців у східних регіонах України. А ось цей зеленський гітлеру-нацист з єврейським корінням все їм псує.
1: <рес> ну, його слів виходить так, що єврейство або єврейські коріння наразі є ознакою нацизму. Це єдиний висновок, який я зробила з його висловів. І я подумала, що я також робила там генетичне так, дослідження ДНК, і в мене виявили аж 0,7% єврейського коріння. І у мене питання, що про це сказав Лавров? У мене вже можна вважати за нацистську чи ще ні? Чи недостатньо мені єврейської крові? Ну, цікаво те, що це ж підхопили всі. Знаєш, він же давав це інтерв'ю якимось... Чи китайським чи італійським журналістам, бо він ходить тільки до тих, які не, знаєш, не задають йому важких питань, і до тих, які не намагаються якось суперечити цим вже заявам, і чомусь це або китайці, або серби, або італійці. І це не перший раз, коли він їм дає інтерв'ю, і з того, що я там читала в інтернеті, з італійською пресою там якісь великі проблеми. І дійсно є там певна частка населення, яка сумнівається в тому, хто там є нациста, а хто ні, і може припустити, що Зеленський, можливо, таким являється, що просто дивовижно, до чого ми докотилися. Це ж в Європі, це ж не північна Корея, і навіть не на Китай. Це європейська країна, а такі ідеї досить широко поширені. І потім будуть люди казати, що у нас якась проблема з ультраправами, коли ця проблема явна більш розповсюдження у західній Європі так, це дійсно було
0: інтерв'ю італійської пресі, і, ну, він багато собі дозволяв, але не італійською однією пресою. Є і німецькі видання, які активно цитують російську позицію щодо російської інвазії в Україні, ну, не роблячи ніякого аналізу. Розумієш, вони в багатьох випадках виправдовуються, коли їх вже так дійсно прижимають тим, що, ну, а що ми таке зробили? Ми просто ж процитували. Бачите, тут лапки, і це просто пусте пряму мову, але вже сама наявність така часта тієї прямої мови, без жодного аналізу, і, ну, можливо, одна справа, якщо ти там десь іронічно щось вказав, якусь <право> пряму мову, цитату пришелепкового Лаврова. Але якщо ти пускаєш цілі абзаці, там, по півстатті тієї прямої мови, ніяк це не аналізуючи і фактично подаючи, як просто ось дивіться вам інформація, а ви самі вже виріште, що ви думаєте про це, а а завтра ми випустимо ще одну статтю, де ми процитуємо дуже детально якесь російське пропагандистське ЗМІ і так далі. Кожного дня будемо випускати по статті. Ну, Це вже викликає величезні дійсно підозри. І у Німеччині до таких видань теж є багато питань. Не знаю, що там в інших країнах, але ну, підозрюю, що в Сербії це є великою проблемою також, ну, а в Китаї тим паче. Хоча нещодавно виходила якась там стаття у наших пабліках різних про те, що десь на китайському телебаченні хтось побачив якусь карту, як нібито китайці пропонують поділити Росію в якийсь певний період часу. Ну, я не знаю, що то за джерело, і чи насправді існує така карта, і чи насправді в Китаї хтось над цим замислювався, але я б теж великі сподівання на Китай не покладала, тому що в основному, в перших днів агресивної фази війни, цього повномасштабного втручання, їх повістка була ну, досить проросійською, і їх журналісти бігали разом із представниками російських військових на окупованих територіях і знімали відео про те, як якісь там кадирівці приходять до бабусі і вручають їм нібито гуманітарку. Тому так, опозиційного Китаю, думаю, чекати не варто.
1: Так, так, і в додаток до цих от перелічених країн росіяни часто роблять вкиди також і в американську пресу. Вони, начебто, там зливають там мову договору в Туреччині, там якісь мови перемовин, і зливають в парочку американських видань, і ті ж видання видають це як за істину, що Україна і Росія, вони підійшли до якогось там вирішення питання, вони зійшлися по якихось там пунктах і Часто там якісь дикі пункти, типу демілітаризація, денацифікація, російська мова, статус російської мови в Україні. Ну, дикі речі абсолютно, на які б ніхто не пішов, але все одно ці газети, американські, такі не останні, вони їх публікують як щось, що має під собою підстави. І знову ж, ще раз треба, мабуть, в 155 раз повторити, що той факт, що воно публікується в закордонній пресі – це нічого не означає. Або там, як деякі люблять молитися на CNN. якщо хтось там на CNN вийде і щось там ляпне, це також не означає, що це істина в останній інстанції, тому що ну в принципі на CNN може вийти майже будь-яка людина з абсолютно різними поглядами на життя і на Україну, і на війну в Україні. А от в цих виданнях там же є розділи цих поглядів, так просто людина, яка дописує, може вислати своє ісе, написати все, що завгодно. І часто публікуються ну, просто абсолютно дикі речі, на які ну, не варто звертати великої уваги. А у нас чомусь продовжує звертати увагу. Іноді навіть переписують, перекладають там, а от там якийсь дядько написав в Вашингтон-Пост, отакі от написав, і всі, Ах! ну раз дядько Вашингтон-Пост написав, то значить це щось означає.
0: Так, просто треба, мені здається, аналізувати спочатку, хто там автор аналізувати видання загалом, чи йому можна довіряти, який у нього коефіцієнт довіри. До речі, онлайн є дуже багато сайтів, особливо щодо аналізу західних джерел, той самий медіабайес. Просто можна зайти, подивитися, ввести адресу цього сайту або назву видання і подивитися, яка у нього повістка, права, ліва, якась екстремістська, який у нього рівень довіри і яка у нього репутація і наскільки там багато є сумнівних, наприклад, статей. От. Потім, дійсно, як ти кажеш, треба звертати уваги на те, чи є ця стаття, наприклад, рекламною, або чи є це так званий оп тобто це едиторіал, це той матеріал, який хто хоче, може прислати в газету і опублікувати таку власну думку. І, знову ж таки, треба дивитися на цього автора, тому що навіть у найліберальніших виданнях такі статті можуть, можуть публікуватися ну, досить сумнівними людьми, тому що це просто стаття, яка йде під плашкою думка ось цієї людини, яка не має жодного стосунку, наприклад, до повістки нашого видання. Ну... Свобода слова – всі такі справи. Ну і так само взагалі досліджувати навіть постійних дописувачів те чи інше видання, які статті вони до цього писали, де вони ще засвітилися, так як ми, наприклад, розповідали для прикладу у наших ранніх випусках, які ми почали запускати після широкомасштабної інвазії про те, що, наприклад, в той самий New York Times на перших етапах цієї інвазії писали статті про Україну російські журналісти, або журналісти, які базувалися на території Росії. Чому вони це робили, яку вони експертну думку мали щодо українського питання, не зрозуміло. Тому так, аналіз дійсно треба проводити, тому що потім люди вдаються до цитувань якихось (с?) дивних, маргінальних джерел інформації, і диво даєшся, чому всі або багато хто так повально вірить в ту чи іншу інформацію, ну, тому що, мабуть, не досліджують її. Але якраз давай перейдемо до таких напівпевних фактів, чи то не фактів, або навіть спекуляцій. Ось свіжа новина, ну, можливо, вона не така вже і свіжа, але все більше і більше оберту вона набирає. Інформація про те, що Росія почала все ж таки планування захоплення Молдови. І за даними британської розвідки, Є ця інформація, є дані про те, що вони дійсно вважають, що щось там планується. І деякі ну, авторитетні британські джерела, наприклад, The Times, посилаються на українську розвідку, яка говорить те ж саме, що нібито є в них дані про те, що Росія планує захопити Молдову, нібито це, на їх думку, має статися дуже швидко і дуже легко, що вони з Придністрові, з цієї території, зможуть послати якийсь там свій легіон, і він захопить владу у Молдові, що нібито не буде противитися неокупована частина Молдови їм. Ну і що ти, Таня, знаєш, можливо, щось з цього приводу, чи які в тебе думки на рахунок успішності такої операції?
1: Я не знаю, про що вони думають, вони тут з Україною не можуть справитися, ніколи не справляться. Чого ж вони ще паралельно починаються з'їхати і на Молдову, мені не зрозуміло. Ну, наскільки я чула, в тому Придністров'ї щонайбільше 2000 військових, які вже там 30 років не мають ніякого військового досвіду. Що вони намагаються там зробити, що вони планують, просто диво, даєшся. Єдине, що я пропускаю, можливо... Це просто у них за календарем так було. Знаєш, вони ж тим розписали собі план захоплення України. Там Київ за три дні, а потім через 2 дні Житомир, а потім далі-далі-далі-далі і так до Львова. І якраз от на ці дати вони мали по плану захоплювати Молдову. І можливо вони не переписали просто свій календар і, знаєш, йдуть за старим планом. Бо, ну, серйозно, я не розумію, і з того, що я чула, туди ж не можна додаткові сили переправити, бо їх зіб'ють. Бо, ну, звідусіль, звісно, це Придністров'я, воно ж точне там Молдову і там Україну. Як поповнювати сили, не зрозуміло. Так що, ну, побачимо, але, мені здається, будь-яка заворушка там, будь-які намагання ще більше... Погіршить їх ситуацію, тому що вони втягнуть ще й третю країну, або навіть четверту, бо третя – це Білорусь. І це вже така, знаєш, повномасштабна війна не тільки в Україні, а у всій Східній Європі.
0: Ну вони якраз це і вважають величезним успіхом, якщо їм гіпотетично вдасться втягнути Молдову або окупувати Молдову повністю. Вони вважають, що це якось позитивно вплине на їх репутацію таку страхітливу серед балканських країн. Тому що одразу ж всі їх злякаються і, мабуть, здадуться самі їм в полон. І ця теза видається мені дивною, зважаючи на те, яких неуспіхів вони зазнають зараз на території України, які з ними всі борються, звичайно, це дуже важко, але загалом, не вдалася їхня блискавична операція, то питання тепер, чи план щодо підкорення балканського сектору країн ну, взагалі є реалістичним, тому що останнім часом ми спостерігаємо те, що там і Європа, не кажучи вже про Штати, відповідають таким чином, що ну, вони явно вже перестали боятися або побоюватися того, що там собі планує Росія. Ну, особливо, зважаючи і на ленд-ліз, і на те, що зараз Європу схиляють до схожого прийняття законодавства, та й вони і так нам багато чого почали відправляти. Тобто, мені здається, що ну, цей план малоймовірний. Все, чого вони досягнуть, це тільки навпаки, ще більше всіх розізлять і ще більше прискорять відправлення зброї та грошей нашій армії. Не знаю, там, що буде з Молдовою, це вже їм вирішувати. Але так, я не думаю, що це якось позитивно вплине на там, якісь плани Російської Федерації. Але от, бачиш, ми радіємо з тобою, що Європа так стала на ноги і стала сміливою, і США разом з ними... А з нами разом, але все ж таки не разом зовсім, бо зовсім з іншого приводу, радіє ще одна людина. Її звати Олексій Арестович. І він почав висловлювати дуже дивні тези. Ну, не те, щоб до цього він не висловлював дивних тез, але зараз він дуже часто говорить на якісь дуже такі високі для мене особисто метафізичні теми, які мене водночас дивують і трохи так, ну, жахають, можливо, бо не хочеться, щоб все-таки таке розповсюджувалося в українському суспільстві, такі якісь думки або такі течії. Він у своїх промовах все частіше і частіше говорить про те, що відпір, який дають українці російським окупантам, позитивно діє на Європу і на США, і діє він позитивно таким чином, що... Європа зараз позбавилася усього цього лібералізму, вона повертає собі чіткий розподіл між фемінністю та маскулінністю, а США теж стають на правильну дорогу, вони на кінець-то позбулися цієї невизначеності, яку їм принесла течія «Біелем», і невдачі в Афганістані, чомусь це якось разом змішане в його думках, і це все принесло невдачі американському суспільству, воно стало таким невизначеним, а тепер завдяки тому, що вони можуть допомагати Україні, вони стають на правильну дорогу і розуміють, хто вони. Вони знову повертаються до своєї ролі рятівника у тих часів Другої світової війни і відкидають усі ці, я так розумію, ліберальні цінності і повертаються до таких переможців, рятівників, ну і, не знаю, миротворців чи що він там ще хотів додати. Це вже моя якась трохи інтерпретація, але тези були досить дивними, особливо ці тези про маскулінність та фемінність Європи. Я з одного боку, дуже далека від такої метафізики, але, з іншого боку, я все зрозуміла, що він хотів сказати, і мене це водночас злякало. Тому що е, оці натяки на традиційні цінності і що під ними мається на увазі, а під ними мається на увазі е, ультраконсервативність і дискримінація е, людей, мене не радують.
1: Так, ну, у нього останні його вислови, останні його промови... Чим далі в ліс, тим більше дров так точно. Тому що мені з цим стало вже трохи скучно кожен день говорити про одне і те ж саме, що там на, на фронтах коїться, як там ми всіх перемагаємо і як жахливо б'ється там, російські війська. І він же просто, знаєш, перейшов в ту сферу, яка, я так розумію, ближча для нього, бо він же чимось іншим там займається в житті, чи то психологією, чи то театром, я вже забула. Чи і тим, і тим. Але, знаєш, я згодна з ним в тому плані, що Україна позитивно впливає на світ. Ну, з цим не поспориш, це точно. Те, що Україна навчила світ не боятися Росії, це факт. Проблема в тому, як він позиціонує це. От ти вже сказала про ці якісь незрозумілі порівняння з фамінійністю та мускулинністю, що фамінійність – це обов'язково щось дуже слабке, ну, в його розумінні. Це ось така нерішучість, те, се, лібералізм, а от мускуліність це от сила, це рішучість, і, за його словами, Україна притворила... Європу з дівчат на хлопців. Ну, якщо так, грубо кажучи, так? Ну, ці позиції мені взагалі не близькі. І щодо, знаєш, Штатів, коли він розповідає там щось про Сполучені Штати, десь там вчора він розповідав, я не знаю, мабуть, хвилин 20 розповідав про символізм прибуття Анджеліни Джолі до України. Я слухала-слухала, слухала-слухала, і думаю, ну, добре, що вона приїхала, я ж нічого проти не маю. Але це не щось таке революційне, абсолютно не революційне. А він вже так уже розписував, да, вона отут побачить, а потім поїде, сенаторам розповість, сенатори з голову візьмуться, і приїдуть, і те, і все. І це просто ну, розписав, як таку, знаєш, багатокрокову стратегію України по здобуттю зброї через Анджеліну Джолі. <реш> І мені здається, що його явно останні дні, а може й не останні, його точно носив в якусь дивну сторону. Хоча в той же час хочу сказати, що він же людина така контроверсійна, так? Є люди, які ну, люблять його, так? деякі обожнюють, а інша група людей ну, ну, просто не переносять його. Я, знаєш, я не до тих і не до тих не відношусь, в принципі, я нормально його сприймаю. І я думаю, що це правильно, що його брали. знаєш, нести у цю місію, місію, робити якісь апдейти, пояснювати, бо все ж таки багатьох людей він, ну, трохи так заспокоює або, ну, позитивно, в принципі, впливає на них. Так що я тут не можу сказати, що я там якийсь там аресович-хейтер, але от коли він йде в метафізику або у якісь там глибокі роз'яснення якихось дивних речей, які не пов'язані, тут я вже відключаюся.
0: Ну так, мені здається, що якщо і слухати Арестовича, то треба слухати його перші оті три секунди, коли він каже, що там на фронтах, якщо у нього дійсно є інформація. І останнім часом, до речі, він став обережнішим. Видно, його трохи по голові побили скептики або ті, хто слідкують за тим, що він каже, і якщо воно там не справджується, то одразу ж до нього, мабуть, прийшли і сказали йому, ей, ти трохи так давай обережніше викладай нам інформацію. І він, ну хоча б останнім часом, дійсно часто зауважує, що він намагається обережніше це все робити. Так от, оці перші там три секунди можна його послухати, а далі, коли він тільки починає щось говорити про те, як Анджеліна Джолі зараз зателефонує усім сенаторам, і вони швиденько нам все відправлять, будь ласка, не сприймайте, хто його там слухає і обожнює, все це серйозно, тому що, ну, дійсно, добре, що його ніхто з американських сенаторів в цей час не слухав, бо, мабуть, би почали спростовуватися всю цю інформацію, і дійсно Анджеліна Джолі, ну, немає такого величезного впливу. Он Шон Пен обіцяв свій Оскар, що там розплавити, спалити, переплавити, чи що він хотів з ним зробити. Так з нього ж всі американці сміялися. Всі сказали, що вони співчувають українцям, вони розуміють позицію Шона Пена і розуміють, як йому болить, але погодилися, що ну, це вже якось дуже дивно виглядає і він нічого корисного у своїх отаких от промовах насправді не приніс.
1: Так, так. Я згодна. Але, знаєш, з іншого сторони, я думаю, може він якраз негатив весь на себе переносить. Може, його роль заключається і в цьому, ну, тому що, знову ж, він така дивізійна постать, бо люблять або ненавидять, і тут, знаєш, він певно таку агресію або невдоволення всю на себе переносить, і це була така початкова мета, найголовніша мета призначення його на цю посаду речника. І я в цьому, до речі, бачу, мабуть, більше позитиву, ніж негативу, навіть не згадаючи на деякі його дивні промови.
0: <рес> ну, дійсно, було б смішно. Він же там перед цією інвазією незадовго до цього якраз чи то звільнявся, чи то... За згодою обох сторін збирався йти із Офісу Президента, чи де він там працював до цього, а потім різко його повернули, чи він сам повернувся, і було б смішно, така конспірологічна теорія, якби це просто Офіс Президента такий подумав, так, нам треба якась людина, яку б усі могли б і хейтити, а хтось би можливо, міг і полюбити те, що він каже». Ну, ніхто не хоче, ніхто не хоче, давайте повернемо Арестовича, нам на нього все одно, Нехай ну, його там захейтять. І вибрали таку фігуру, яку половина буде опльовувати, а інша половина, можливо, полюбить, ну, але всім на нього все одно, насправді і на його репутацію. Тому так, така конспірологія має право на існування, можливо, все так і було. Але від конспірології ми так трохи не по порядку, згадуючи наш старий добрий формат, боже, коли ми вже до нього повернемося, переходимо до контроверсій. Бо вже хто тільки про це не говорив, ми ось дійшли до цієї теми, тому що ми трохи послухали, що говорять усі, і вирішили, ну а чого і нам про це не поговорити, тим паче, що мені здається, наша позиція або наші позиції трохи відрізняються від Тих, що є зараз на спектрі. Щось буде новеньке. Так от, тільки лінивий не згадував про питання пам'ятників, про масове знесення Пушкіних і те, що, боже, боже, як же ж добре, що на кінець-то в Харкові дійшли до того, що треба зносити теж там якихось неоднозначних на погляд деяких інших людей особистостей. Ну, а саме неоднозначних не особистостей, а пам'ятників цим особистостям. Ну, і от давай, Таню, розкажи нам, що ти думаєш з приводу знесення пам'ятників.
1: <ріст> Я думаю, що це має бути рішенням окремих громад, що кожне селище, місто, район міста має вирішувати, чи залишати пам'ятник, чи його прибирати, чи перейменовувати вулицю, чи залишати стару назву і взагалі брати, ну, можна сказати, керівництво своєю громадою у свої руки. Тобто, це не має вирішуватися десь зверху, з центру, з Києва. Це має проходити на місцевому рівні. І в багатьох містах воно, в принципі, до... Цього повномасштабного вторгнення так і проходило. Інструменти ці всі існують. Є опитувальники на сайтах місцевих там адміністрацій, де люди голосували, вирішували, що у нас тут буде стояти, що не буде стояти, а отут от нова вулиця будується, як ми її назвемо. В багатьох містах ці процеси органічно вони проходили і до цього. І, чесно кажучи, я не розумію ажіотажу навколо цієї теми і чому це ну, вирішується ну, так високо, на такому високому рівні, а давайте всі разом вирішимо, чи мають залишатися пам'ятники Пушкіна, чи ні, і давайте вирішимо це все для всієї території України. Здається, у нас вже є закон про децентралізацію, і ми, як на мене, йдемо до ще більшої децентралізації, і не зовсім мені зрозуміло, чому культурне питання є таким централізованим, бо регіони України України, вони різняться, це все є Україною, всі регіони є Україною, але є певні там місцеві традиції, є певна різниця в баченнях деяких подій або деяких постатей, це бачення може відрізнятися і це нормально і якщо якась там з громад вирішить, що їм важливо, щоб цей там Пушкін залишився, то це їх рішення. Якщо їм дійсно він радує око, то ну, чому б ні? От людина проходить кожен день, а їй там кудрявий Пушкін посміхається, і людина така «Боже, морози, сонце, день чудесний і легше на душі». І нічого тут поганого не бачу, Так само, як і в тих громадах, які вирішили б, що треба знести все, що має якусь там хоча б маленьку дотичність до російської культури або в цілому до російської федерації. Тому, знову ж, мені не зрозуміло, чому так багато чвар на базі цих дискусій. Ну, давай, зараз я перевдягнуся в адвоката
0: і виступлю на противагу тобі і буду тобі закидувати тези, які якраз і пояснять, чому так багато існує чвар. Значить, Таня, ти от собі розповідаєш така вся миролюбива, що треба демократичним способом це все вирішувати, якісь громади мають зібратися. Ага, он громади не зібралися, не знесли пам'ятники Пушкіним і Суворовим, і Жуковим, Десь там у Харкові, наприклад, або у Херсоні. І що тепер, дивися, на них напали і деякі регіони під окупацією. А знесли б? Можливо б і не були. Можливо б туди не прийшов Руський мір?
1: Ну це ж є абсолютною маніпуляцією. Абсолютна маніпуляція – це все одно, що жінці казати, що тебе зґвалтували через те, що ти одягла на себе коротку спідницю. Це так не працює, і тим паче ми знаємо плани, які були в Росії щодо окупації, вони хотіли окуповувати всю Україну, аж до Львова, де багато пам'ятників позносили, і там в багатьох містах навіть стоять пам'ятники Степану Бандері або Шухевичу, і туди б дійшло, якщо б не супротив українців, і в першу чергу супротив українців в східних регіонах країни. Бо саме туди припав найбільший вогонь зі сторони Російської Федерації. І я, чесно кажучи, не бачу ніякого зв'язку між тим, що десь там якийсь там пам'ятник стояв, якийсь російський, і тим, що туди потрапила бомба. Тому що били і по Івано-Франківську, і у Львівській області. І не врятувало їх те, що 90% розмовляють українською мовою і стоять правильні, на їхню думку, пам'ятники.
0: Ну але, якщо б усі, усі давно переосмислили, це питання давно відштовхнули від себе і пам'ятники, і мову, і давно вибрали б у себе культуру українську і українську ідентичність осягнули б. Тоді взагалі Росія б навіть і не подумала ступити на територію України, якби там на кордоні вони б підійшли туди, подивилися і побачили, що ніякого руського міра. Жодного пам'ятника, ніхто не говорить російською мовою. Усіх є українська ідентичність, то вони б мабуть ці плани і відкинули. Що так би не було на твою думку?
1: А якби вони це побачили, якщо б вони після того як вже зайшли в Україну, вже побачили супротив, побачили, що на них кидаються із голі руч на танки і з коктейлями, і дають відпір. І все одно у них ідея про Україну в голові абсолютно протилежна. Вони все одно думають про якісь там нацбатальйони, нацистів і якісь там дикі ідеї. Ні, ми могли б ким завгодно бути. Хоч 100% україномовними, хоч 100% польськомовними, хоч англійськомовними, але це ніяк би не повпливало на їх бачення нас. Бо ми вже згадували, скільки разів який у них низький рівень знань про Україну. Вони нічого не знають і так про нас. Вони ще думають, що Україна це якась там не знаю, маленька Росія, якесь у СРСР, ну щось таке. Аморфне, незрозуміло, схоже на Росію і мало чим від неї відрізняється. І навіть в тому випадку, в тому прикладі, який ти описувала, їх би. Рівень знань, він би ніяк не змінився. Вони просто не вивчають цю тему. Так що напад був би в будь-якому випадку. І мені здається, що вони ж планували бачить напад не тільки на Україну, а ще на Молдову. А Молдова, там скільки ми згадували, там 75% розмовляє румунською мовою чи молдовською мовою. Що точніше. І і це це їх також не врятує. Які б вони б різними не були. Якщо там, знаєш, людина хоче тебе зґвалтувати, вона знайде привід це зробити.
0: Твоя позиція мені зрозуміла. Можливо, дійсно, це буде якась, ну, трохи інша думка на спектрі тих думок, які ми зараз чуємо, особливо в трендах, ну, тому що є такі... Основні, мені здається, два поліси, які визначилися. Одні плачуть, що є вулиця Пушкінська чи пам'ятники Пушкіна, і ніколи не треба це все зносити, тому що, боже, боже, яка ж цінність, а інші розповідають, що Пушкін був шовіністом і жахливою людиною, і жахливі речі писав про Україну, і ніякого відношення до України він ніде в жодному місті не мав, тому треба його знести, і це таке єдине правильне рішення. Ми, виходить, з тобою трошки так не там і не там, я погоджуюся, що громада має дійти до рішення, що їм робити із пам'ятниками і з назвами вулиць і так, для багатьох приклад того ж Харкова став ну, таким інструментом для подальших маніпуляцій, тому що і представники одного табору, і представники іншого табору тягалися з тим Харковом. Одні казали, що ось бачите, бачите, зараз змусили їх знести там якісь там пам'ятники чи щось там переназвати. А інші казали, ось бачите, вони тепер дійшли до цього рішення, але вже ж як пізно дійшли, коли на їх голови почали падати ракети. Мені здається, що тут найважливішим є те, що громада в певний час вирішила по одному, тепер громада вирішила інакше. І важливо те, що громада сама прийшла до цього. Її ніхто ніде не змушував. Її в шию ніхто не гнав. Звичайно ж, були ті, хто називав людей, які не хотіли підкорюватися одній або іншій думці тим, що вони ось не такі, якісь іншосортні, чи ще щось, були такі вислови. Але мені здається, треба поважати дійсно те, як громада тої чи іншої території доходить до цього самостійно. І мені здається, що той факт, що вони до цього прийшли самі, є дуже цінним в тому плані, що вони завтра від цього не відмовляться. Що люди для себе, в більшості своїй, зрозуміли, в яку сторону їм рухатися і що для них є ціннішим. Які пам'ятники, які люди, кого вони хочуть шанувати. Але якщо би хтось просто прийшов до них, постукав їм по голові і сказав ні, вам треба робити ось так, а не ось так, або вам треба залишатися ось такими, а не змінюватися в цю сторону, то люди самі б, поки це не зрозуміли, виходить, вони були б стадом, який те на поводу у когось іншого, хто їм диктує ці умови. Якими б вони хорошими не були, якими там прогресивними вони не вважалися. Коли громада не розуміє, чому вона приходить до одного чи іншого рішення, ну це трошки, мені здається, в центральному, в ядрі є не зовсім правильним. Тому, може, для когось це є таким повільним зрушенням, але, як ми бачимо, зрушення є. І мені здається, все ж таки не треба пов'язувати це з тим, що ой, їм на голови почали падати ракети і вони зрушилися. Я погоджуюся, що це аналогія, яка трохи схожа на звинувачення жертви насильницьких дій. Бо люди, в першу чергу, не винні в тому, що на них Росія запустила ракети. Тому що Росія б, як ти і сказала, вона б запустила ракети будь-куди. І в Яворів вона теж запустила ракети. А там пам'ятники Пушкіну, мені здається, все ж таки не стояли.
1: Угу, угу. Ну і плюс все ж нормально, коли революційнує ставлення до будь-чого. Так, і це відбувається не тільки там в окремих регіонах, і, наприклад, Харківщина, у твоєму прикладі. Взагалі, еволюція відбувається така національна протягом вже не тільки там, цих двох місяців або восьми років, а останніх тридцяти. Ми ж просто вже ну, не дуже молоді, ми пам'ятаємо ще дев'яності і дуже добре вже початок двохтисячних. Я якраз студенткою була була у Ющенківські роки, і я пригадую ставлення до НАТО. Більшість людей виступала проти членства в НАТО, тому що чого це наші діти будуть їхати, воювати за незрозуміло когось, чого вони будуть вмирати, нам це не потрібно, хто на нас колись нападе, і взагалі це дуже дорого, великі гроші з бюджету, і армія, в принципі, не потрібна. І потім, звісно, з ходом подій все змінюється, погляди змінюється, тому що все навколо змінюється. І от на сьогоднішній день ми бачимо результат, що більшість людей є пропонентами вступу до НАТО, хоча поки що це ж Звісно, нас не дуже беруть, але не знаємо, що буде там в майбутньому. І так само ж на місцевому рівні. Регіони еволюціонують. Київ було русифікованим містом в 90-х а потім воно з часом, з часом, з часом, і почало змінюватися. І останні там опитування, які я бачила, вони вже йдуть на України україномовних, що там вже десь 55 на 45, чи навіть 60 на 40. Все змінюється, все тече, двічі в одну річку не війдеш.
0: Так, завершення попорі із цитат різних пісень – це завжди позитивний знак. Але я що тут просто хочу сказати, зразу ж дисклеймер. Особисто для мене наявність пам'ятника Пушкіну, чи вулиці Пушкіна, не є цінною, вона для мене ніякої цінності не несе. В той же самий час я розумію, що як людина, яка живе в демократичному суспільстві, і яка, можливо, десь там мала сусідку чи сусіда, які б розповідали, що ось вони йдуть і плачуть, як ти кажеш, повз пам'ятник Пушкіну, і що він чомусь викликає у них теплі емоції. І я б не могла собі дозволити прийти до цього сусіда і кричати на нього, що ти не такий українець, як я, тому що ось у тебе такі емоції. Тут дійсно треба... Вести бесіду, дійсно треба аргументувати, а чому в тебе такі позитивні емоції, а ось дивися, що він сказав колись там про Україну, а, можливо він не такий і позитивний для нашої місцевості, тобто повинна бути в будь-якому випадку дискусія. І тут, мабуть, я якраз так подумки повертаюся до нашого минулого подкасту, чи одного з минулих випусків. Я вже, чесно кажучи, заплуталась, бо для мене всі нинішні події це якийсь один день до сих пір. Так от, до того моменту, коли ми говорили про російську... Літературу або російські твори у блоці зарубіжної літератури, чи треба їх вивчати, чи не треба. І ми тоді теж підходили, можливо, трошки з нестандартного боку для деяких людей, а саме з того, що якщо їх вивчати, то треба їх вивчати аналізуючи, не просто, ну, там, зазубрювати, а вивчати, спираючись на українське питання. І тоді людям із дитинства, з молодого віку буде зрозуміліше те, чи мають там ті ж самі пам'ятники тим творцям цінність для України чи дійсно він був важливий для цього міста, цієї області, цього регіону. І тоді можна буде з людьми вести більш аргументовану дискусію, а не просто сперечатися, що ось я більше українець, тому що я проти Пушкіна, а ти менший українець, тому що ти за Пушкіна. І це все апріорі ось так вирішується, а інших думок немає. Мені здається, тут трошки ситуація складніша, і не потрібно боятися контроверсійності цих осіб. Мені здається, просто треба мати знання, і, можливо, комусь сміливість для того, щоб їх обговорювати, професійно будувати освітню систему, щоб вчителі не просто змушували дітей там в школі зубрити вірші чи переказувати якісь твори. Треба підходити до всього з критичної точки зору. І в дискусії, мені здається, буде народжуватися якраз і істина. Тому можна сказати, що так, ми за реформи, але ми за продумані реформи. І за такі реформи, які будуть ненав'язані Суспільству, а які суспільство саме прийме, і через які воно прийде, і які воно для себе аргументує. Тоді ці реформи будуть сталими, і тоді вони матимуть більше підтримки і більше перспектив для подальшого розвитку. А якщо так ми просто сліпо бігаємо за трендами, ну, то на завтра всі цей погляд змінять І що тоді далі робити з такими людьми, які не матимуть для своїх думок ніякого підґрунтя, а просто так їстимуть те, що їм зверху капає якісь речі, які на даний момент хтось їм диктує. Мені здається, що треба повертатися до підвищення якості критичного мислення, відходити від оцих систем зазубрювання, переказів і поглинання того, що хтось тобі десь там каже, а засновувати мисленнєві процеси на критичному підході і на аналізі різних точок зору і різних джерел інформації. В цьому тоді народиться істина.
1: Ну, і на цьому чудовому моменті, на істині ми, мабуть, будемо закінчувати цей випуск. Ви можете нам написати, як завжди, на нашу пошту podcastnbg.gmail.com Залиште нам відгук, а ми побачимося або почуємося у наступному випуску. З вами була Таня і Аня. Слава Україні! The hero slow.